0: Bonjour et bienvenue à My Little English Podcast, le podcast où on parle des ingrédients pour faire de votre apprentissage de l'anglais une réussite. Chaque semaine, je vous aide à réduire l'écart entre la théorie et la pratique et je vous accompagne pour faire vivre votre anglais de façon efficace et pratique. Alors, vous êtes prêts Let's get started Bienvenue à cet épisode de My Little English Podcast, le podcast qui t'accompagne pour développer une mentalité de croissance pendant ton apprentissage de l'anglais et qui également est là pour te proposer des méthodes pour faciliter cet apprentissage. Et aujourd'hui, je vais te donner quelques astuces pour euh, surmonter ce sentiment de manquer de vocabulaire, de ne pas savoir t'exprimer, ce sentiment où tu es peut-être mal à l'aise quand tu as l'impression de ne pas pouvoir t'exprimer de façon fluide en anglais. Cet épisode sera assez court parce que je suis en pleine préparation d'un challenge dont je te parlerai en fin d'épisode. Euh, mais sans plus tarder, je te parle donc de comment donc remplir ce, ce que j'appelle ce vide euh, lorsqu'on essaye de s'exprimer en anglais, lorsqu'on ne trouve pas ces mots euh, en anglais. Donc il y a différentes façons de faire ça. Quand le vocabulaire te manque ou lorsque tu ne le connais pas tout simplement, la première façon de le faire c'est d'utiliser ce qu'on appelle des fillers. Des fillers, tu les connais déjà en français euh, puisque tu les utilises. Même moi je suis en train d'en utiliser là actuellement pendant que j'enregistre ce podcast. C'est les mots comme e, enfin, par exemple, c'est-à-dire... Ben, Alors, je n'utilise pas le bain dans mes podcasts, me semble-t-il, um, um, comme là, par exemple. Mais ce sont ces petits mots, en fait, qui remplissent le vide dans des phrases. Et en anglais, en fait, on a euh, des petits mots donc, spécifiques à la langue qu'on utilise. Et ces mots, c'est... Euh, je vais te, t'en faire une petite liste pour que tu saches... Euh, lesquels utiliser tu peux les intégrer de façon assez facile dans une conversation et ils te permettent de gagner du temps alors un des fillers qu'on utilise en anglais c'est par exemple well well qui signifie eh bien well um, let me see Eh bien laisse-moi voir il y a aussi euh, des onomatopées souvent ce sont des, des onomatopées aussi comme Um, ou hmm. donc um, qui est plutôt là pour indiquer le doute ou l'hésitation. Um, uh, I don't know. Et hmm, ça peut être plutôt utilisé pour montrer qu'on est en train de réfléchir à ce que la personne est en train de dire. Par exemple, si on, on te dit que euh, on n'est pas forcément d'accord avec ce que tu es en train d'exprimer comme opinion, tu peux dire « Hmm, well, I see what you're saying, uh, but... » Et comme tu l'entends, j'ai utilisé trois onomatopées, enfin trois fillers, il y a deux onomatopées et un filler word, pour déjà exprimer euh, une idée et pour euh, donner un exemple. Alors, un autre « filler » qu'on utilise et que tu connais, c'est « like ». Le « like » qui va avoir un peu le même sens que, par exemple, ou plus familièrement, « genre » en français. « Like, for instance », ou bien « I mean, like, I don't know ». Enfin, genre « j'en sais rien ». Donc, ça, c'est aussi un « filler ». Euh, un autre qui est utilisé, que je viens d'utiliser en même phrase, c'est I mean, qui est donc euh, je veux dire. On peut aussi l'utiliser, alors son, on va dire son, son équivalent euh, lorsqu'on n'est pas en train de parler de soi, mais qu'on veut un peu renvoyer la balle à son interlocuteur, c'est You know ou bien You see pour essayer de, de, de faire comprendre à la personne ce qu'on essaie d'exprimer lorsqu'on essaie de d'avoir la validation de la personne euh, et, et, et qu'elle nous exprime le fait qu'elle a, elle a bien compris ce qu'on essaye de dire donc il y a ça euh, il y a aussi par exemple des petits mots comme ok, uh uh-huh", right et ça je l'ai déjà utilisé tout à l'heure donc c'est pour pareil euh, des petits mots qui en soi on pourrait s'en passer et c'est pour ça que ce sont des fillers parce qu'ils sont là pour remplir un trou n'est-ce pas? Donc, c'est un petit peu pour, euh, je ne vais pas dire des mots qui, qui ne servent à rien, mais en tout cas, ils montrent qu'on a une certaine euh, écoute active par rapport à notre interlocuteur déjà. Et puis, pendant que notre interlocuteur est en train de parler, le fait d'utiliser ces mots envoie aussi un signal qu'on est en train de nous-mêmes euh, réfléchir à une réponse, à une façon de formuler une réponse à notre interlocuteur. Donc, les filler words. Une autre façon euh, de s'exprimer lorsque le mot nous manque, alors qu'on sait très bien ce dont on veut parler, c'est euh, la paraphrase ou tout simplement, de façon encore plus basique, la description. Si en français, je vais prendre l'exemple en français, je dis que je cherche, tu sais, cet objet euh, en plastique. Euh, euh, Avec un capuchon euh, rempli d'un liquide qui sert à se désaltérer qui est vraiment indispensable pour notre santé tu vas comprendre que je suis en train de parler d'une bouteille d'eau et bien tu peux utiliser le même procédé et je sais que ça peut paraître un petit peu fastidieux euh, ça peut peut peut-être paraître un petit peu lourd pour notre interlocuteur mais ça c'est une idée qu'on se fait et il ne faut pas se bloquer sur cette idée-là lorsqu'on veut communiquer. Le but, c'est justement d'essayer d'avoir une communication, une conversation, un échange avec notre interlocuteur. Et moi, ce que je dis, c'est que le fait de paraphraser, de décrire, ça montre que, et d'une, on est en train de faire un effort pour communiquer donc avec notre interlocuteur. Et puis, on est en train d'inclure notre interlocuteur dans notre processus de réflexion, dans notre, la façon dont on est en train de... de de se faire une image mentale, de de décrire un un mot. Et donc, du coup, ça tend une perche, en quelque sorte, à notre interlocuteur, pour qu'il nous aide à trouver le mot. Et c'est pareil, encore une fois, comme en français... Parfois, il y a des mots qu'on connaît, même lorsque c'est notre langue maternelle, on connaît le mot, mais euh, à l'instant T, il nous échappe. Donc, on va peut-être le le décrire d'une certaine façon ou le paraphraser euh, quand ce sont des mots qu'on n'utilise pas de façon euh, euh, fréquente ou même quand c'est du vocabulaire. Qui, dont on, est, on ne maîtrise pas bien. Moi, par exemple, je sais que en français, euh, le vocabulaire c'est sur les outils agricoles, je ne les maîtrise pas bien. Donc, euh, parfois, je vais décrire l'objet et une personne qui sera plus expérimentée et qui maîtrisera mieux le vocabulaire de ce domaine-là va m'aider en me disant "Ça, ça s'appelle", ou "Tu parles de ça". Et donc, en anglais, c'est pareil on peut décrire, on peut paraphraser et se faire aider par notre interlocuteur. Et contrairement à ce que l'on peut penser, ça crée justement un pont, ça crée un lien entre nous-mêmes et notre interlocuteur qui euh, est quelque part content, euh, enfin je ne vais peut-être pas extrapoler au niveau des sentiments, mais en tout cas qui qui va être dans cette réflexion et dans cet échange avec nous. Troisième façon de... euh, un petit peu alors là je, je dévie un tout petit peu par rapport au fait de remplir euh, les vides euh, lorsque on manque de vocabulaire euh, mais c'est plutôt une, une méthode par rapport à comment se souvenir de vocabulaire qu'on, l'utilise, qu'on utilise ou qui est pertinent pour nous mais euh, qu'on a peur d'oublier c'est de l'écrire et de le stabiloter alors L'un et l'autre, moi je préconise, parce qu'en fait le fait d'écrire, il y a déjà un effort physique, euh, c'est-à-dire on utilise la main, euh, la main va, le geste de la main va communiquer aussi des informations au cerveau, et le fait de stabiliser, on rajoute de la couleur, donc il y a la mémoire visuelle qui s'active, et donc tout ça se met en, en jeu et en marche en fait pour ancrer le mot dans notre mémoire visuellement en fait et lorsqu'on l'a ancré visuellement on a euh, inconsciemment associé aussi sa, une, une définition à ce mot là on, on lui donne du sens dans notre esprit donc stabilité écrire pour ancrer visuellement dans la mémoire le mot une autre technique aussi euh, toujours dans, dans l'idée de faire de l'effort c'est euh, lorsqu'on n'est pas sûr d'un mot euh, ou lorsque on, on, justement on ne le connaît pas et que euh, par exemple c'est notre interlocuteur qui nous l'a donné, euh, plutôt que de demander dix fois la définition du mot à notre euh, interlocuteur anglophone ou même à notre formateur ou formatrice, c'est de se donner la peine d'aller chercher le mot. Alors dans mon côté vieille école, je dirais, dans un, un bon vieux dictionnaire, à, Euh, papier, Euh, mais cela n'est pas possible de le chercher sur internet, Euh, dans un bon dictionnaire en ligne. Tout simplement aussi parce que, encore une fois, lorsqu'on a fait l'effort de chercher, euh, bah, du coup on on retient mieux. Et quand on recherche physiquement, c'est-à-dire, quand je parle de physiquement, c'est-à-dire qu'on prend l'objet dictionnaire en main, qu'on est en train de feuilleter, on est en train de chercher cet effort-là, ça, ça crée une mémorisation visuelle euh, de l'action de chercher, ça crée une mémorisation visuelle d'avoir trouvé le mot dans le dictionnaire et une mémorisation visuelle de lire la définition et de s'en souvenir. Je trouve que c'est un petit peu moins efficace lorsqu'on regarde euh, sur Google ou lorsqu'on cherche dans un dictionnaire en ligne euh, parce que le côté écran fait qu'on est un peu dans une consommation rapide dans une certaine facilité et c'est un peu moins efficace de mon expérience pour se souvenir de certains mots euh, qui ne vont pas être utilisés à haute fréquence autre chose aussi que l'on peut faire pour euh, donc apprendre et retenir euh, du vocabulaire et euh, éviter ces trous euh, de mémoire euh, ou tout simplement ce manque de vocabulaire c'est de se créer un contexte d'apprentissage dans le plaisir autour du vocabulaire donc euh, moi ce que je préconise c'est de, soit d'apprendre le vocabulaire d'une façon euh, ludique à travers euh, en, en chanson ou euh, à travers euh, une vidéo ou même euh, lorsqu'on se crée un contexte ludique qui peut être de réviser son vocabulaire Euh, avec, je ne sais pas, un instant plaisir, euh, j'invente, mais ça serait se boire un un petit verre de vin si euh, euh, on peut le faire ou euh, euh, en étant à l'extérieur et en en étant dans un cadre agréable, euh, se créer un, un environnement agréable et propice à l'apprentissage, parce que même lorsqu'on était étudiant, par exemple, et peut-être certains de mes auditeurs et auditrices le sont encore, euh, on, lorsqu'on étudie par exemple à l'extérieur ou dans un cadre où on est détendu et où c'est agréable pour nous, c'est quand même beaucoup plus facile de retenir que lorsqu'on est dans un cadre où on ne se sent pas bien dans sa peau et euh, où on se sent euh, stressé ou enfermé ou autre. Donc, créer un contexte d'apprentissage plaisir euh, qu'on va, encore une fois, au niveau euh, émotionnel et au niveau mémoire, on va associer à à la mémorisation du vocabulaire. Et enfin, une autre chose aussi que l'on peut faire au niveau de l'apprentissage, au niveau vocabulaire, euh, je parlais de se créer un contexte d'apprentissage de plaisir, c'est Alors, quand je parle de plaisir, pour le coup, c'est, c'est, c'est du plaisir, mais euh, il faut avoir cet esprit euh, curieux, j'ai envie de dire, euh, et cette, euh, l'amour des mots. Enfin, moi, je suis une personne qui est, qui, qui est plutôt littéraire, donc euh, j'ai un amour des mots, mais c'est de, de rechercher euh, le top, j'ai envie de dire, euh, commencer par un top 50, puis un top 100, puis un top 300, et, et augmenter un petit peu le, le, le nuage de mots qu'on est en train d'apprendre sur des choses qui nous passionnent. C'est-à-dire euh, que ça ne sert à rien d'apprendre les 1000 les mots les plus... Alors, les mille mots les plus visités en anglais, si, mais on va inclure euh, des articles, des, euh, des prépositions, des choses comme ça. Mais sur du vocabulaire qui est plus intéressant parce que ça va nous permettre d'avoir des conversations intéressantes, c'est d'apprendre par tranches, euh, comme ça, euh, avoir la curiosité de savoir « Tiens, comment on dit ce mot-là en anglais C'est un mot qui me plaît bien, je l'aime bien, comment comment on le dit ?» Et le fait d'associer le plaisir des mots avec le plaisir de l'apprentissage de ce mot en anglais, du coup, on retient plus facilement. Voilà, je voulais faire bref, euh, donc je ne me suis pas trop trop étalée, mais j'espère que ces petites astuces euh, te seront utiles pour euh, donc ne plus te dire qu'il te manque du vocabulaire ou que tu as des trous lorsque tu t'exprimes en anglais. Et justement, pour pallier à ce, cette euh, difficulté que tu peux rencontrer, j'organise mon challenge host en anglais euh, du 11 au 18 septembre. C'est un challenge qui va combiner donc développement personnel, ce que j'appelle le mindset, qui va con, euh, combiner également de la méthode et euh, aussi de la pratique orale anglais, évidemment. Le but, c'est de pouvoir pratiquer cela en communauté bienveillante. Euh, et ensuite, il y aura d'autres choses aussi, euh, d'autres petites surprises qui seront prévues sur ces sept euh, jours, Euh, avec notamment un webinaire de bienvenue où je vais euh, proposer plein de petites astuces et de pépites euh, de conseils à emporter et à garder et à à mettre en action tout de suite. Si cela t'intéresse, je t'invite à aller sur mon compte Instagram dès demain soir puisque je vais tenir à 20h30 ce vendredi 2 septembre donc. Demain soir, non ce soir pardon, ce vendredi 2 septembre à 20h30 je vais tenir donc une présentation euh, sur un un live Instagram où je présenterai donc euh, euh, ce ce challenge de 7 jours et si jamais euh, ce challenge t'intéresse et que tu ne peux pas assister au live de présentation j'en reparlerai au prochain épisode du podcast pour que tu puisses avoir le lien et t'inscrire directement Thank you so much for listening to my podcast I am so grateful for your loyalty and don't forget that I support you 100% in your efforts to learning English and making progress in English Until the next time take care and keep on practicing your English alors, cet épisode t'a plu Comment dit en anglais Please show and spread the love Tu peux liker, suivre, partager ou donner 5 étoiles au podcast ce sont autant de façons de me faire savoir que mon contenu te sert. N'oublie pas que l'anglais est une langue vivante et que tu peux te l'approprier. Il n'y a pas de prédisposition pour y arriver juste des efforts de ta part et quelques conseils pour rester sur la bonne voie. Mais ne t'inquiète pas, je suis là pour toi. Until next time, take care and practice to make English your language.